0: 用声音放飞青春的梦想和荣光，让电波绽放年轻的芬芳与清亮。我们用心传递校园动态，我们用爱感染学子心灵。阜阳师范学院校园广播，青春路上见证成长。亲爱的书院听众朋友们，大家好，今天是二零一七年四月十二日，星期三，农历的三月十六，欢迎收听今天下午的校园广播，我是主播叶凡。首先为大家带来的是文学新旅程，带你聆听阳光洒落的声音，为你描述水滴降落的剪影，一段文字，一片情，一首歌曲，一份心。在文学里感悟灵魂，在音乐中听见生命。看夕阳西下，呈现亮丽的文学风景线。文字有情感，故事有味道。大家好，欢迎在每周三的下午与我们准时相约在《文学风景线》节目，我是叶凡。那我想，我们每个人都会特别欣赏、喜欢一种很精致的生活。我常常也会在想啊，究竟什么才算得上是过得精致呢？那想必听众朋友一定也有这样的感受。在生活里，各种各样的小细节都会体现了一个人对生活的态度。你会发现，身边的有些人在吃饭后一定会漱口。还有的人扔包裹时，总会记得撕掉个人信息等等。那每个人对待生活的态度是不一样的，积极的或者是消极的态度呢，都可以从平常的小细节中发现。不过细节呢，总是让人忽视，但的确是一个人对生活状态的真实反应，而且也是最能表现一个人的修养。好的，今天我们文学新旅程的主题就是关于细节，一起来欣赏第一篇文章。真正精致的生活体现在这些细节里。最近想要搬家，想搬到一个人住的屋子里。想住的离海更近一点，于是频繁的去看了几间房子，其中一套房子让我哭笑不得，想起了从前的一位朋友，在武汉的时候呢，合租的有一位很可爱美丽的女生，身材娇小，皮肤白皙，像洋娃娃一般，出门也总是装扮的光鲜亮丽，精致的妆容，得体的衣服，整天笑嘻嘻的。总之呢，如果单看颜值的话，那想必是人见人爱的吧。我为什么会这样说呢？是因为相处时间长了，却发现这姑娘有一点不好，就是不爱收拾。不爱打扫家里的卫生不说，他自己的房间也总是乱糟糟的。挑完的衣服堆在床上，向阳的房间里窗帘永远拉着，小黑屋一般。他搬走的那一天，我去他那个房间收尾，拉开窗帘时看到那个景象，真是惊呆了。放电视的桌子上、床下面，灰尘积了快三层；地上扔的全都是不要的东西。足足让我提了三趟下楼。身边很多人其实都有这样的打扮，打扮的光鲜亮丽，但自己的家却乱糟糟、脏兮兮的。搬家之后的房子就像战场一样，我搬家的时候把自己的东西收拾收拾，打包好之后，会习惯性的帮房东把房子收拾干净，不要的垃圾全部丢掉，也会扫干净灰尘。这样做并非是做给别人看，而是自己曾经住过的房子，希望能够用心的对待，好好的做一个道别。也希望下一个将要住进来的房客也能够对这个房间有着美好的第一印象。在我看来。爱情、婚姻也是这么个道理，是否注重表面，是否真的用心，决定一个婚姻是否幸福。在我妈妈眼里，我爸爸是一个只顾表面功夫，私下却过得很邋遢的人。打扫卫生永远只打扫表面看得到的地方，桌子下面、卫生间、厨房里的拐角总是眼不见为净。一年一度的大扫除，能扫出三斤灰来。每次要出门时，洗头发、换衣服，总是收拾得很精神体面；但私下在家里，其实却是一个不爱洗澡、不爱换衣服的懒汉爸爸。我爸爸这样的人，往往给人第一印象很好，但越相处越会觉得越减分。也是那种在外人眼里他高大帅气，能力又好，但只有跟他朝夕相处的人才知道，他可能不爱洗澡，得过且过，好吃懒做。曾经看过朋友写过一个故事，给我同样的感触。他说，妈妈决定和爸爸离婚了，因为爸爸总往妈妈养的兰花盆里弹烟灰。而且屡说不改，这可是一个在外人眼里看上去不可思议的决定了、啊。外人眼里，他的爸爸能力好，能挣钱。而那些生活上的小问题，哪个男人没有呢？妈妈却觉得不爱洗澡、衣服袜子乱扔、不爱大自然，这些并非小事。一辈子很长，这些生活上的情绪决定了你和一个人是否过得到一起去。也正是这些小事，决定着你是否过得开心。妈妈最后遇到一位温和的，会在下班带回来路边采摘的野花的男人。会在生病时为他插上一瓶鲜花，桌上有切好的水果；晴天时会去公园徒步，下雨时喝茶聊天，会煮好吃的食物。现在社会的择偶好像也都是这样，看条件、看能力，这些确实重要，但并非一劳永逸。真正的好日子是发自内心的感到踏实、快乐、幸福，是日后漫长日日夜夜的懂得、在乎、理解和关爱，是可以一起说很多话，一起做好多有趣的事情。要想过得舒服、过得精致，很多时候还是要看这些无法遮掩的小细节。毕竟，细微之处才能最体现这个人真正的内心。我喜欢看一个人的袜子。曾经认识一个女孩子，很酷、很独立，甚至有点冷。剪着男孩般的短发，平时的衣服都是黑白灰条纹和格子。但是偶然一次，我发现他其实也有少女心和萌妹子的一面。一次吃饭，偶然瞥见他黑色牛津鞋和牛仔裤之间露出的袜子，是一双明黄色带有猫猫图案的袜子。那之后，我留意看他的袜子，大多都是五彩缤纷的，萌萌的。我忽然领悟。原来他把所有的小心子都藏在这小小的袜子里了。我觉得能用心的对待袜子的人，应该也是很用心的对待生活。因为他们能对那些只有自己看得到的、不在外人面前展现的东西如此用心，不是在活给别人看，而是图自己开心舒服。看过了很多教人怎么过好日子的文章，还有教你怎么穿搭衣服、跟上潮流，怎么化美美的妆、怎么布置美美的房间，也开始一一学会了，却在这几年越发觉得，日子过得是好是坏，是否精致。比起外人看起来，还是自己感觉开心最重要。也渐渐开始遵循着一些原则，比如，比起和一群人在一起应酬，随波逐流。更愿意把时间花在自己喜欢的事情上，纵使有些事情看起来不合时宜，比如闲逛、跳舞、去公园散步。希望你不只是为了别人眼里看上去过得好，而是真的对自己好。取悦自己永远比取悦别人更重要。真正精致的生活，不是在外人面前的光鲜亮丽，而是你能对自己满意。能哄自己开心。歌曲之后，欢迎回来。文学风景线带给你不一样的文学精彩。那谈及细节呢？其实我的感触还是比较深刻的，因为本身我就是很注重细节的一个人，甚至呢，那种会去刻意的在意某个细节。像我就有个小习惯，就是打车会记车牌号，尤其是晚上自己一个人打车。其实也不知道这能不能算得上是一个好习惯，但肯定会是有用的吧。像身边也有很多注重细节的人，一些好的习惯。会给我们带来好的影响，比如有的人就是喜欢定期清扫自己的书桌，还有的人每次用完耳机一定要理好了才收起来，再或者呢，身边也有这样的朋友，出门的时候总是习惯的身上带着一包纸，方便了自己也方便了别人。而我们总能从这些小细节中更深刻、更真实的去了解这个人，好的细节也会为这个人所加分。好的，一起来看第二篇文章。了解一个人，就看这个细节。认识徐总的那一年，我刚刚大学毕业。那个时候，我正加入了大学生创业浪潮，在一家广告公司做公司的宣传资料。刚好徐总也在，他看完我的资料后对我说：“他的公司也有这样的业务，想要高薪挖我过去。”那个时候我正年轻气盛，想都没想就拒绝了。要当就当自己公司的 CEO 啊，去给别人打工有什么意思？我到现在啊，还在为当时愚蠢幼稚的想法感到可笑至极。一年后，我创业失败，那个时候真的很惨。最后宣布公司倒闭的时候，我把办公室的一些办公用品全都低价卖给别人。那种渗透到骨子里面的失落和沮丧，我到现在还记忆犹新。那个我亲手一点点建立起来的公司，要我亲自去关掉它，没有经历过的人永远不知道这件事情有多残忍。创业失败后，徐总又找到了我，我抱着试一试的心态去了他们公司。结果大大的出乎了我的意料。看一个公司，只要看这个公司的老板是什么样的人就行了。这句话我从那个时候到现在一直都被奉为金科玉律，因为很多的公司业务都是相似的，唯一不同的就是执行的人，而规则都是靠人去制定的，所以看公司好不好，就要看公司的老板是个什么样的人就行。去到徐总的公司，我才意识到什么叫真正的藏龙卧虎，员工的执行能力、协调能力、企业文化和规章制度等等。都比我之前的公司好太多了。这里就先不扯远了，还是先说说徐总吧。一个三十几岁的男人，没有老婆孩子。每天八小时上班后的十几个小时都是一个人生活，可想而知是有多么的孤独。可是我在他身上丝毫看不出任何孤独的影子，永远都是一副精力充沛、朝气蓬勃的样子。他每天早上七点钟起床，去公园跑步一小时，早餐雷打不动的一个削了皮的苹果和一杯纯牛奶、一碗粥，然后去公司上班。上班后，要么去健身房，要么去英语学校，要么去图书馆。他永远是一个在学习的状态，而且一直都是高度的自律。他曾经对我说过这样一句话：“人的一生，归根到底啊，是在和孤独对抗的一生。越往上面走，你就会发现自己越孤独。了解一个人，不要看他忙碌的时候，你看他怎么对抗孤独就行了。有的人在孤独中堕落，而有的人在孤独中学会了和自己相处。认清一个人，就看他怎么和孤独相处。”因为一个人回归到孤独的状态，才是他最真实的状态。有的人在孤独中不断堕落，为了逃避孤独，每天过着空虚的生活；而有的人在孤独中渐渐找到了真实的自我，内心变得越来越淡定和从容。这个道理我用来观察过很多人，百事百爽，也包括徐总，他是一个真正学会了在孤独中和自己相处的人。我见过太多的人，他们才华横溢、学富五车、工作能力强、表达能力好，可就是没有办法和自己相处。他们因为害怕孤独，不断地失去自我，常常把自己逼进一个根本不适合自己的圈子，就这样一步步被孤独侵蚀。可是真正厉害的人，是学会了和孤独友好相处的人。我开始慢慢享受独处的时光，我不再装模作样的拥有很多朋友。而是回到了孤独之中，以真正的自我开始了独自的生活。孤独从来就不会毁掉一个人，把自己拼命的挤进一个不适合自己的圈子，佯装自己不孤独才会毁掉一个人。当我可以一个人安静的读书、旅行、听音乐的时候，当我可以一个人研究出来鱼的很多种烹饪方法，并且享受自己厨艺的时候。当我不再需要一遍一遍的等待别人证明存在感的时候，那时我发现我自己并不孤独了。越是成功的人，越是孤独。大部分成功的人，他们表面都很友善。可是他们却喜欢独来独往，因为他们的孤独并不空虚。要想真正的了解一个人，就要看清楚他是如何与孤独相处。其实一个人的时候更容易进行深度思考。人生越到后面，你越能体会到真实和长久的愉悦。永远都只会在你的精神世界里，那是任何一个人群都无法提供的。